0: So, gleich geht's los mit dem Podcast und es ist heute eine besondere Folge, einmal weil es eine Sonntagsausgabe ist, die schieben wir ab und zu mal zusätzlich mit ein und auch weil Jörg Mayer vorbeigekommen ist, der erste Vorsitzende des TC Königstein, im letzten Podcast ähm, hatte ich es schon gesagt, wir sind ab nächstem Jahr auch im TC Königstein tätig, zusätzlich zu unseren Partnern bei denen wir aktuell schon sind und mit denen wir toll zusammenarbeiten, nächstes Jahr auch im TC Königstein und ich glaube, das Gespräch ist ganz interessant, weil man merkt, dass Jörg als erster Vorsitzender und der Vorstand, der Verein im Prinzip das machen, was wir den Spielern immer sagen, nämlich, dass sie eine Vision brauchen, dass sie ein langfristiges Ziel brauchen, wohin sie sich entwickeln wollen und in den Gesprächen mit Jörg, bevor wir dann entschieden haben, dass wir das machen wollen, ähm, kam das eigentlich total raus, dass der Verein genau will, genau weiß, äh, wo er hin will, eine klare Vision hat, über die spricht Jörg auch im Podcast und ähm, ja, und eben auch äh, was verändern möchte, ne, was bewegen möchte, sich weiterentwickeln möchte und ähm, das passt so total im Kern auch zu uns. Und deswegen haben wir auch gesagt, ja, wir wollen das machen mit dem TC Königstein, weil es eben einen klaren Plan, eine klare Vision gibt und ich finde es ganz spannend eben auch für Spieler sich das mal anzuhören, weil man hört, dass das nicht nur auf der Tennis Ebene auf dem Platz funktioniert, sondern genauso wie es auf dem Platz funktioniert, so funktioniert das, auch, funktioniert das auch, wenn man einen Verein führt oder wenn man beruflich was erreichen möchte oder wenn man in der Schule weit kommen möchte, es ist im Prinzip das gleiche Muster und in dem Fall Setzt sich der Verein eine Vision und jagt der hinterher. Und das Schöne ist, er nimmt wirklich all seine Mitglieder mit ähm, und möchte natürlich zusätzlich auch noch neue anziehen. Das auch noch. So, das alles und noch viel mehr gibt es im Podcast mit Jörg Mayer. Jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Moin Jörg, schön, dass du da bist. Hallo Niklas. Ich habe mich mal für die äh, kurze norddeutsche Variante entschieden. Ja, passend. Ja, <lacht> zu vielen Dank. Zu, ja. zu dir auch. Ich habe ja auch äh, etwas Zeit im Norden verbringen dürfen. Ähm, und mit Moin Moin ist man ja schon ein Schnacker, ne? Das, <lacht> <lacht> deshalb war nur das Moin. Ähm, ja, Jörg, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch kurz vor, deine ähm, Position, deine Rolle. Ähm, wer ist Jörg Meier? Ja, Niklas, ich bin
1: äh, Jörg Mayer, 48 Jahre alt, seit äh, 2011 Vorsitzender beim TC Königstein. In dieser Rolle sitze ich, glaube ich, auch heute hier. Mhm. Ähm, bin selber leidenschaftlicher Tennisspieler und ähm, äh, in die Vorstandstätigkeit beim TC Königstein mal so reingerutscht. Und TC ähm, königstein Club im Vordertaunus, wer schon mal am Kreisel im Stau gestanden hat, der hat auf den Fußballplatz geguckt und direkt hinter dem Fußballplatz ist unsere Tennisanlage. Tennisanlage bisher mit vier Plätzen, wo man sagt, ja, ziemlich kleiner Club. Deswegen haben wir uns erweitert, kommen wir vielleicht auch noch drauf, auf einen fünften Platz, weil wir haben 650 Mitglieder aktuell und jeder, der aus der Tennisszene kommt, kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass das enorme Herausforderungen sind, 650 Mitglieder auf fünf Plätze äh, zu verteilen. Deswegen haben wir uns erweitert und äh, sind ähm, irgendwie froh, dass wir ähm, nicht mal einen Tropfen auf den heißen Stein haben. Das ist ein bisschen mehr, aber irgendwie,
0: wir lange daran gearbeitet haben, ja. äh, jetzt über fünf Plätze zu verfügen. Ja, das war auch meine erste Frage, als wir gesprochen haben und ich mich ein bisschen informiert hatte über den TC Königstein. Wie geht das? Mit vier, damals vier, jetzt heute fünf Plätzen. Ähm, und war ganz angetan, äh, dass du gesagt hattest, ja, das geht. Also das kriegt man hin. Auch das ganze Training für, ich glaube, 260 Kinder im Verein, 250, ja, genau. 260 mhm. so roundabout. Ja. Ähm, so, das muss man ja auch erstmal abgebildet kriegen. Und ähm, ja, da habt ihr auch ein paar kreative Lösungen, weil so auf vier, beziehungsweise jetzt auf fünf Plätzen ist das ja schon eine Herausforderung. Ne? Genau. Ja, also das funktioniert nur, weil wir ähm,
1: eine sehr disziplinierte äh, Mitgliedschaft haben, die um diese Probleme auch weiß und äh, jeder seine Nische, wann er wohl auch mal spielen kann, so ein bisschen gefunden hat. Und wir ähm, auch aus einer Zeit kommen, so rund äh, wir sind 2005 auf die Anlage umgezogen, ähm, wo wir Kinder- und Jugendtraining angeboten hatten, wo jedes Kind, jeder Jugendliche, genau einmal in der Woche 60 Minuten ein Vierertraining angeboten bekam mhm. und äh, wir aber auch gar nicht in der Lage gewesen wären, mehr anzubieten. Ja. Und äh, die Folge daraus natürlich war, dass sich ein Kind äh, eigentlich im, im Sport, speziell im Tennis, nicht weiterentwickeln konnte und äh, so ein bisschen in der Konkurrenz zu anderen Clubs im Vordertaunus bei Kreismeisterschaften äh, abgehängt wurde und eben nicht konkurrenzfähig war mhm. und das mussten wir äh, zwingend aufbrechen, ähm, da wir uns da noch nicht ähm, erweitern konnten, weil wir auch in einem naturschutzrelevanten äh, Gebiet sitzen, mhm. ähm, haben wir den Kontakt gesucht zu Tennisclubs, äh, die umliegend sind, beispielsweise in Fischbach oder Altenhain, ähm, beides ähm, Orte, die rund zwei Kilometer von Königstein wegliegen andere Herausforderungen haben, die auch vier oder fünf Plätze haben, aber nicht so viele Mitglieder und wir ähm, einige Teile des Trainings ähm, und auch der, der Medienspiele, weil wir auch ähm, im letzten Jahr 25 Teams gemeldet haben, mhm. äh, dorthin ausgelagert haben und nur das versetzt uns in die Lage, seit einigen Jahren auch ähm, mehr Trainingsbedarf auch ähm, abdecken zu können und Kinder, Jugendliche in ihrer Entwicklung auch zu fördern, indem ja. sie einfach auch mal ein Zweiertraining kriegen, nicht nur das Mannschaftstraining, das auch mal 90 Minuten gehen kann oder verrückterweise ja. auch ein zweites und drittes Training ja. vielleicht angeboten ja. bekommen.
0: Ja. ja, das fand ich irgendwie eine total coole Lösung, weil ähm, ich denke, dass Vereine noch mehr zusammenarbeiten können eigentlich. Ne? Und wie du gesagt hast, ähm, hat der eine Verein, in dem Fall Königstein, vielleicht die Herausforderung, zu viele Mitglieder zu haben. In anderen Vereinen ist es vielleicht anders. Ähm, und dann kann man sich ja gegenseitig unterstützen. Jeder hat ja am Ende was davon. Ne? Ähm, und auch in kleineren Vereinen, mit denen wir arbeiten, haben wir immer geschaut, dass die auch irgendwie miteinander ähm, arbeiten und ja. ähm, Lösungen finden und sich eigentlich so ein bisschen zu einem größeren Verein, ähm, quasi zu, zu der Infrastruktur eines größeren Vereins zusammentun. Und deshalb fand ich das total cool, ähm, als du mir dann erzählt hast, dass ihr so für diese Lösung gesorgt habt, ne? was das Training auch angeht. Ähm, bevor du erster Vorsitzender des Tennisclubs geworden bist, warst du ja auch im Vorstand des Fußballvereins und du hast jetzt ja eben schon so ein bisschen angerissen, was im Tennisverein sich schon bewegt hat, ähm, aber du hast ja erstmal auch im Kreise im Stau gestanden, auf dem Fußballplatz ge geguckt und dann irgendwie gedacht, da muss sich auch was ändern, ne?
1: Genau. Ja, Und manche haben sogar auf dem Fußballplatz geguckt, wenn ich gespielt habe, okay. weil vor meiner Tenniszeit, ich spiele noch gar nicht so lange Tennis, seit 2007 spiele ich selber Tennis, war ich jahrzehntelang Fußballer und habe die meiste Zeit für den FC Königstein Fußball gespielt und ja, war da auch im Vorstand tätig. Weil äh, wir da auch das Thema hatten, ähm, beispielsweise, dass wir über einen sehr alten ähm, Hartplatz aus den 70er Jahren verfügt haben, der ja. äh, dicke Steine auf dem Platz hatte, ein, äh, eine Umkleidekabine und sanitäre Anlagen hatten, wo sich äh, kein Gast äh, duschen wollte. Die meisten sind also mhm. ungeduscht wieder vom Spiel äh, gefahren, als unhaltbare Zustände ja. Ähm, die wir äh, gemeinsam im, im Verein, ich war damals äh, zweiter Vorsitzender und äh, Kassierer, äh, gelöst haben. Und äh, deswegen jetzt nochmal, um das nochmal zu mhm. strapazieren, wenn man vom Kreisel auf den Fußballplatz guckt, mhm. ist da aus dem Hartplatz ein Kunstrasen entstanden und ja. daneben steht ein sehr schönes äh, Vereinsheim, das äh, 2010 zum 100-jährigen Jubiläum äh, des Clubs eingeweiht wurde.
0: Ja, schön. Und daran warst du eben auch beteiligt, ich kann mir vorstellen, dass es da viele Gespräche gegeben haben muss, auch auf den unterschiedlichen politischen Ebenen, bis man am Ende dann solche Projekte durchbekommt. Kannst du kurz skizzieren, wie das, wie das so abläuft, wenn man so ein Projekt in die Tat umsetzt? Ja, also
1: am Beispiel Königstein kann ich es auf jeden Fall benennen, hm. weil ähm, die politische Landschaft da nicht mehr so einfach ist, wie es jahrzehntelang war. Jahrzehntelang mhm. war es in Königstein so, dass die CDU die absolute Mehrheit hatte mhm. und natürlich auch den Bürgermeister gestellt hat. Jetzt hatten wir zu der Zeit, als wir mit den politischen Gremien in Gespräche kamen, die Situation, dass der Bürgermeister parteilos war mhm. und man eine Fünf-Parteien-Landschaft in Königstein hat, also es, der Bürgermeister keine Hausmacht hat und mhm. ähm, man eben mit allen fünf Parteien auch äh, dazu äh, sprechen muss und werben muss und äh, es ähm, für den Fußballverein einfach auch eine Investition ging von ähm, 1,3 Millionen Euro, mhm. die einfach eine Stadt wie Königstein auch nicht auf dem Festgeldkonto mhm. hat und einfach darüber verfügen konnte. Von mhm. daher waren das sehr, sehr lange und viele Gespräche mhm. und Abstimmungen, die auch nicht alle eindeutig waren. Ähm, von daher ähm, ist, das, ist man immer als Vereinsvorstand ähm, in der Situation, wo man nicht genau weiß, kriegt man das jetzt durchgesetzt mhm. äh, oder scheitert das
0: äh, in, der, in der nächsten Runde dann doch noch. Ja, ja. Und die Erfahrung, die du da gesammelt hast, die durftest du dann ja noch im Tennisclub einsetzen, weil da auch bestimmte... Herausforderungen bestanden haben zum damaligen Zeitpunkt. Ne? Genau,
1: das war ähm, auch äh, eigentlich in dieser Zeit, äh, wir hatten äh, mit der Stadt, also als Tennisclub, eine sehr verfahrene Situation, wo es mhm. um die vertragliche Gestaltung äh, des Pachtvertrages äh, ging und ähm, wir ähm, keinen guten Draht äh, zu, zur Stadt und zu den äh, politischen Gremien der Stadt hatten und wir wollten das gerne dann ähm, aufweichen, in den Dialog kommen und äh, diesen ähm, Dissens eigentlich aufbrechen, mhm. ähm, weil wir schon immer davon überzeugt waren, dass wir ähm, ein ganz, ganz tolles Sportangebot für die Stadt mhm. ähm, anbieten ähm, aber auch da wieder dafür werben mussten, dass das auch so anerkannt wird, mhm. weil wir einfach ähm, historisch gesehen ähm, immer als der äh, weiße Sport angesehen wurden, der auch ein ähm, bisschen elitärer ist. Das hat man sicherlich auch äh, in den 70er, 80er Jahren im Club ähm, so gelebt. Aber ja. das ist ähm, sehr, sehr lange äh, passé. Mhm. Ähm, wir bieten Sportangebot für jeden Königsteiner zu ähm, erschwinglichen mitgliedsbeiträgen wie ich finde hm. und, ähm, aber das muss man auch erstmal ähm, allen erzählen und auch da wieder mit allen parteien sprechen ähm, und um, um verständnis äh, für die situation zu werben, weil wir eben einmal eine verfahrene vertragssituation hatten aber uns auch äh, zwingend um, mindestens einen weiteren Platz ähm, erweitern äh, mussten. Und das eben auch nicht so leicht ist, weil wir ähm, sehr schön äh, äh, landschaftlich gelegen sind. Äh, wenn man im Opel Zoo ist und guckt mal hm. hoch auf die Falkensteiner Burg, dazwischen äh, sind wir da noch zu sehen, ähm, ist aber ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil eben naturschutzrelevantes Gebiet und wir uns da nicht so erweitern können, wie wir das äh, anhand
0: der Mitgliederzahl benötigen würden. Ja, bei einem unserer ersten Gespräche, da hatte ich dann auch schon auf der Homepage gesehen, dass Platz 5 in Planung ist, ähm, hattest du mir dann gesagt, dass es sich dabei um den wahrscheinlich teuersten Tennisplatz Deutschlands handelt ähm, und hast mir dann auch erklärt, warum. Eigentlich ist es ja nicht so unglaublich kompliziert, einen Tennisplatz zu bauen, aber in dem Fall war es ja schon echt eine Herausforderung, ne? Genau, weil wir den Platz eben nicht auf einem äh, Supermarktgelände,
1: auf einem bestehenden mhm. Parkplatz bauen konnten. Ähm, dann sind das Kosten von 50.000 bis 60.000 Euro und man hat einen neuen Tennisplatz. Ähm, unsere Anlage ähm, steht auf einer Hanglage, die erstmal äh, teuer ausgeglichen werden muss. Mhm. Hinzu kommt, dass wir ähm, eine Gasleitung umlegen mussten, die wir nämlich nicht überbauen durften. Okay. Und... Ähm, das alles dazu geführt hat, dass wir letztendlich einen Tennisplatz gebaut haben, der an die 260.000, 270.000 Euro gekostet haben wird, ja. Ja. wenn er komplett fertig ist mit ja. den Netzen, die noch nicht gespannt sind. Und deswegen würde ich mal behaupten, dass das der teuerste Tennisplatz in Deutschland <lacht> ist. Und du hast ja aber auch total viele Abonnenten deines Podcasts. Ja. Und vielleicht ist einer dabei, der... Den Platz kennt der noch teurer, das glaube ich aber
0: nicht. Ja. ja, und auf jeden Fall muss man sagen, es ist, ist mit Sicherheit auch einer eine der schönsten Plätze. Ich durfte ja auch dann ähm, schon drauf stehen und ähm, schauen, weil man hat ja echt einen, einen tollen Blick. Es ist fast schon zu schade, um Tennis zu spielen auf dem Platz, muss man sagen. Genau,
1: also das ist so, das ist, ähm, äh, man hat Blick auf drei Burgen, auf die Kronberger mhm. Burg, auf die Falkensteiner Burg und auf die Königsteiner Burg. Und ähm, ja, also man kann darüber vergessen, äh, Tennis zu spielen,
0: das ja. stimmt. Ja. <lacht> Und jetzt hat sich ja, seitdem du erster Vorsitzender bist, ähm, mit Platz 5 was getan, aber auch so mit der allgemeinen Mitgliederentwicklung, hast du ja schon gesagt, so 600, 650 Mitglieder. Damit ist der TC Königstein einer der größten ähm, Vereine in Hessen. Bin mal gespannt, wenn das neue HTV-Ranking aussieht, wie es äh, wie das dann ausschaut. Letztes Jahr war es, glaube ich, Platz 11. Mhm. Ähm, also schon wirklich ein sehr, sehr großer Club. Und ähm, wie hat sich das entwickelt so über die letzten Jahre? Ja, wir, kommen, wir sind äh, 2005
1: umgezogen auf die neue Anlage. Wir waren in Königstein in der äh, Stadtmitte und sind dann äh, vor äh, rund 15 Jahren umgezogen. Damals mit rund 400 Mitgliedern sind wir umgezogen, hatten in 2011 knapp unter 500 Mitglieder. Aktuell stehen wir gleich bei 653 äh, Mitgliedern, also hat da eine große Entwicklung stattgefunden, die vor allen Dingen getragen ist über sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche. Also 45 Prozent unserer mhm. Mitglieder äh, sind eben äh, bis 18 Jahre alt und äh, zeugt einfach, glaube ich, auch davon, dass wir ein ganz gutes Sportangebot äh, bisher schon angeboten haben. Uh, und auch äh, deswegen, da kommt die äh, Mitgliederentwicklung auch her, äh, uns äh, umliegend in anderen Clubs auch erweitern konnten und deswegen auch ein größeres Angebot ähm, hm. äh, gestalten konnten ja, und für ja. mehr Mitglieder äh, ähm, Angebote hatten als bisher.
0: Ja, ja. ja und gerade das, das äh, Thema Training ist natürlich für Kinder auch total relevant. Und ähm, du hast ja gesagt, am Anfang... Eine, eine Stunde Gruppentraining pro Woche konnte man sozusagen anbieten. Ähm, das reicht natürlich dann vielen nicht und dann sind die entsprechend auch wieder weg oder man muss sogar mal manche ablehnen, weil man in dem Moment dann keinen Platz frei hat. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, war es extrem wichtig, dafür Lösungen zu sorgen ne, bei dem Thema.
1: Ja genau, auch, auch weil wir ähm, das, ähm, das Bedürfnis nach Training nicht äh, decken konnten und ähm, ein äh, großer Impuls von uns alle im Vorstand war äh, eine Situation bei Kreismeisterschaften, auch im Jahr 2011, wo wir äh, sensationelle äh, 50 Teilnehmer bei hm. den Jugendkreismeisterschaften gemeldet hatten, hm. ähm, was äh, Rekord war aus allen Vereinen im Hochtaunerskreis. Äh, gleichzeitig aber sind auch alle 50 äh, Teilnehmer in der ersten Runde ausgeschieden, was einfach keine gute Situation war, ja. weil wir... Weil 50 Kinder und Jugendliche mit ihrer Anmeldung gezeigt haben, ich mag mich im Wettkampf stellen. Ja. Und das ist ja nicht so wie in der Mannschaftssportart, sondern jeder weiß im Tennis, da gehen zwei Leute auf den Platz und einer davon geht als Verlierer runter. Mhm. Das waren jetzt 50 Mal die Königsteiner. Und von daher war für uns vollkommen klar, mit diesem Mannschaftstraining zu viert, 60 Minuten, mhm. Ähm, statten wir sie einfach nicht mit dem Werkzeug aus, das sie für den Wettkampf benötigen. Gleichzeitig haben die uns aber signalisiert, dass sie gerne in den Wettkampf treten wollen und mhm. äh, das war eigentlich so für uns der, der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, wir müssen zwingend unser Trainingsangebot ähm, da äh, erweitern. Äh, nicht um äh, erstmal äh, Meisterschaften und äh, Pokale zu erringen, sondern mhm. einfach diejenigen, die so mutig sind, auf den Platz zu gehen, sich in einem Wettkampf zu stellen, auch ermöglichen, in diesem Wettkampf
0: immer mal zu bestehen. Ja, ja. ja das finde ich, find ich total wichtig. Ich finde es einmal toll, dass wir allgemein im Tennis auch die Möglichkeit haben, über Kleingruppentraining, auch Kindern, die jetzt gar nicht in den Wettkampf wollen, auch die Möglichkeit zu geben, einen Sport zu haben, mit dem, sich, mit dem sie sich identifizieren können, den sie auch in ihrer Freizeit betreiben können. Ähm, viele andere Sportarten schicken einen ja zwangsläufig in den Wettkampf. Da hat man gar nicht die Möglichkeit, einfach nur zu sagen, ja. ich will trainieren und vielleicht ein bisschen so für mich spielen. Ähm, das finde ich total wichtig. Aber natürlich auf der anderen Seite auch ähm, den Spielern, die eben sagen, sie wollen weiter und sie wollen mehr und haben ihre eigenen Ziele und Wünsche. Dass sie eben auch dazu die Möglichkeit kriegen. Ne? Das ist das, was ja. du ja beschrieben hast. Das ja. haben die Kinder damals mit der Teilnahme an den Kreismeisterschaften dokumentiert und ähm, ja und, äh, konnten aber in dem Moment noch nicht das, äh, das zeigen, was sie sich wahrscheinlich selbst auch gewünscht haben, um halt eine positive Wettkampferfahrung zu haben. Ne? Dafür musst du ja jetzt nicht immer gewinnen. Aber wenn von 50 Spielern 50 verlieren, dann kann man davon ausgehen, dass viele davon auch recht weit weg gewesen sind. Äh, ja. Da bestehen ja. zu können. Ne? Ja,
1: ich glaube, man braucht auch für sich und für seinen eigenen Ansporn und die Motivation hm. auch immer mal Erfolgserlebnisse ja. auf unterschiedlicher ähm, Ebene, ja. aber die braucht man schon, um am Ball zu bleiben und ja. ähm, nicht den, den Mut zu verlieren. Und ähm, das haben wir so auch äh, früher im Tennisclub bei uns äh, erlebt, dass ähm, wir schon immer viele Kinder und Jugendliche hatten, die aber irgendwann ausgestiegen sind. Weil sie einfach nicht mhm. vorankam und mhm. ähm, dann äh, Schule immer intensiver wurde und dann äh, war es für die ein leichteres, äh, Tennis einfach auszusteigen, weil ja. sie da sowieso äh, nicht vorankam ja. ja. so, und es denen auch keinen Halt letztendlich gegeben hat, weil das ist ja auch wichtig bei ähm, allem, was man für die Schule tun muss, dass man noch einen guten Ausgleich in seinem Hobby auch hat. Ja. Den haben die dann aber im Tennis nicht gesehen. Ja.
0: Ja, und dann haben wir jetzt eine sehr positive Mitgliederentwicklung auf knapp 650 Mitglieder, Platz 5 in Bau. Und jetzt hat aber der Verein ähm, als Ganzes und du auch als erster Vorsitzender gesagt: Okay, jetzt wollen wir aber noch weitergehen und die nächsten Schritte einleiten. Ähm, das ist jetzt ja auch der Moment, in dem wir sozusagen ins Spiel kommen, auch wenn wir nächsten Sommer erst in Königstein starten. aber die Vorbereitung beginnt ja jetzt schon auch für das Thema. Ähm, erklär mal kurz, was, ähm, ja, was das Ziel ist, was die Vision ist, ähm, die du hast, die ihr habt für den TC Königstein. Ähm, wo möchte der Verein gerne hin? Ja, wir sind, äh, haben wir ja schon auch ein bisschen strapaziert, Ein
1: extrem großer Club, 650 ja. Mitglieder, 45 Prozent davon Kinder und Jugendliche, ähm, sind ähm, da auch einer der fünf größten Clubs in ganz Hessen, mhm. was das Sportangebot für Kinder und Jugendliche angeht. Zusammen mit dem TC Schwalbach der größte Anbieter im Bezirk Wiesbaden. Mhm. Und äh, diese Situation wollen wir dazu nutzen, um denjenigen, die bei uns Mitglied sind, ähm, eine, äh, wie wir finden, ganzheitlichere ähm, Förderung ähm, anzubieten, mhm. die über das hinausgeht, was man so typischerweise im Tennisclub ähm, auch an, an Förderung und an Training erfährt, mhm. ähm, was ja auch kein schlechtes Modell ist. Wir möchten trotzdem ein anderes Modell fahren. Typisches Modell ist ja, dass man eine Tennisschule hat und die deckt den Bedarf an Tennistraining mhm. ab über äh, Trainersumme X mhm. und ähm, dann finden Medenspiele statt und äh, wenn Kinder und Jugendliche engagiert sind, dann können sie noch zu Turnieren fahren. Und das ist eigentlich das sportliche Angebot. Und mhm. das möchten wir aber ähm, sehr gerne erweitern, weil wir eben fest davon überzeugt sind, dass Tennis und Entwicklung im Tennis nicht damit aufhört, dass man äh, eine gute Ausbildung in, im Schlagtraining, in der Technik mhm. hat, sondern dass die Punkte ähm, Athletik, auch mhm. äh, Match, Psychologie, mhm. Ähm, bestimmt zu einem Drittel auch entscheidend sind, sich auf einem Platz äh, wohlzufühlen und äh, gerne Matches zu bestreiten. Mhm. Und das sind äh, wesentliche Punkte, die wir gerne ähm, äh, mit euch zusammen in der Partnerschaft ähm, aufgreifen wollen und entwickeln wollen und uns da sportlich ähm, neu aufstellen wollen und das auch... Ähm, mit einem Jugendförderkonzept ähm, sehr stark unterstützen. Also wir werden bis ins Jahr 2025, das ist erstmal der mittelfristige Plan, mhm. ähm, ein ähm, niedriges sechsstelliges Budget ähm, dafür äh, bereitstellen, um äh, in diese Themen einfach auch zu, zu investieren, weil wir mhm. alle ja auch wissen, dass äh, grundsätzlich äh, Tennistraining auch vor äh, allem Kostenfaktor mhm. bedeutet. Ja. Ja.
0: Ja, ähm, also der Verein will den nächsten Schritt gehen. Ich fand ganz interessant, dass du in den Gesprächen auch gesagt hattest, ähm, klar ist irgendwo auch das Ziel, dass daraus dann aktive Mannschaften irgendwann erwachsen, ähm, aber das muss gar nicht unbedingt das primäre Ziel sein, ja? wie es ja andere Vereine dann sehen, die, die ambitionierte Pläne haben und sagen, naja, wir brauchen dann aber eine aktive Mannschaft in einer bestimmten äh, Liga. Das ist irgendwie extrem wichtig, weil du, auch, weil du gesagt hast, naja, wenn ich so richtig zusammenfasse, dass ähm, es auch sein kann, dass eben gute Spieler dann irgendwann, wenn sie halt 18, 19 sind, dann auch woanders studieren, dann vielleicht gar nicht mehr in Königstein selbst spielen, aber ich fand es so interessant, dass du gesagt hast, wir wollen sie aber trotzdem unterstützen und fördern und weiterbringen und vielleicht kommen die ja dann irgendwann auch wieder, ne? ähm, also eigentlich so ein, so ein sehr positiver Gedanke zu geben, ohne zu sagen, wir müssen jetzt dafür in Form von aktiven Mannschaften dann auch wieder was von euch nehmen, sozusagen, ne? von, den, von den Spielern. Ja, genau.
1: Also das haben wir überhaupt nicht im Fokus, weil wir es uns nicht äh, in den Fokus äh, nehmen können. Ähm, das ist einfach der typischen Struktur äh, Königsteiner, äh, Jugendlicher oder, äh, oder Kinder im, im Taunus mhm. äh, geschuldet, die machen in der Regel Abitur und studieren dann aber nicht unbedingt an ihrem Heimatort mhm. und von daher haben wir gar nicht so viele Spieler im Alter von 19 bis 30, die mhm. bei uns spielen. Also die aktiven Mannschaften bestehen vor allen Dingen aus heranwachsenden Jugendlichen, die ihre ersten Schritte im Senioren- oder im Erwachsenentennis gehen und so sind die Mannschaften auch von uns mhm. gedacht. Ja, wir wollen die Hürde ähm, im Erwachsenentennisbereich reinzuschnuppern, gar nicht so hoch stellen und äh, die müssen nicht Hessenliga-Verbandsliga spielen mhm. ähm, und ähm, trotzdem wollen wir gar nicht verhehlen, dass auch mhm. wir uns als Verein durchaus ähm, freuen, wenn wir Mannschaften haben, die äh, höher höherklassig spielen. Das haben wir beispielsweise auch mit den Damen 40 und Hessen äh, Herren 40, die äh, beide in der Hessenliga. Spielen und das ist durchaus auch eine Entwicklung, auf die wir stolz sind. Mhm. Ja. Aber das ist, nicht, das ist nicht das, was wir äh, uns als Ziel genommen haben, warum wir in die Jugend investieren. Wir erwarten keinen äh, Return of Invest, mhm. so wie man das in der Wirtschaft mhm. sagen würde. Ja. Ja.
0: Und das das Ziel ist ja, wir haben jetzt über den sportlichen Bereich gesprochen, es geht ja auch darum, allen Spielern, allen Kindern vor allem, aber natürlich auch Erwachsenen, ein passendes Programm anbieten zu können und gleichzeitig den, den Mannschafts- und Leistungssport zu fördern, zu unterstützen und weiter voranzutreiben. Wo soll das
1: am Ende hinführen. Ja, also äh, ganz wichtiger Punkt, gut, dass du es ansprichst, wir setzen keine Schwerpunkte. Ja? Wir kommen mhm. aus dem Breitensport, äh, sind da sehr verhaftet und glauben auch daran, dass, die Breiten, dass der Breitensport die Basis allen ist, egal mhm. welcher Sport hat und dass der Breitensport ähm, auch äh, Leistungssport äh, trägt. Von daher... Fokussieren wir uns nicht auf eine Gruppe, hm. wollen äh, gar nicht so sehr in den Bereich Leistung nur gehen, ähm, unterstützen auch diejenigen, die Breitenshort bei uns betreiben wollen, vielleicht auch die, die einen Tick mehr machen wollen, die in der Mannschaft spielen wollen und auch äh, mehr als einmal die Woche trainieren wollen, äh, eine gewisse Förderung haben wollen und wollen aber auch diejenigen, die merken, dass sie talentiert sind, dass sie Spaß am Tennis haben, dass sie das sehr gerne betreiben, auch denen, das hatten wir bisher nicht, die Möglichkeit bieten, dies auch bei uns nachzuvollziehen und bei uns eine Heimat haben, indem wir einfach einige dieser Spieler haben, die dann auch in entsprechend guten Mannschaften spielen. Und ähm, von daher wollen wir uns dahin erweitern, mhm. ohne den Breitensport äh, zu vernachlässigen.
0: Ja, verankert im Breitensport und ja, aber genau. leistungssportlich ambitioniert, ja, ja. kann man so sagen. Ja. Ja. Wir sagen unseren Spielern ja immer, dass es gut ist, wenn sie so eine, ein, eine große Vision haben, so ein, so ein Ziel, das sie erreichen wollen, das jetzt aber nicht heißt, die nächsten Kreismeisterschaften oder Bezirksmeisterschaften oder so, sondern ähm, wirklich ein langfristiges äh, Ziel, das sie sich setzen, um sich dann den richtigen Weg zu bauen, um zu dem Ziel zu kommen. Ähm, wie ist das im TC Königstein, wie sieht da das große Ziel, die
1: Vision aus? Ja, wir sind grundsätzlich äh, bescheidene Menschen und haben trotzdem ein äh, unbescheidenes Ziel formuliert. Ja. Ähm, in der Präsentation auch an unsere Mitglieder, wir wollen die Nummer 1 im Hochtaunuskreis werden. Ja. Wie definieren wir uns selber und wie definieren wir dieses Ziel? Nämlich genau auch so, wie du das beschreibst, nicht über sportliche Erfolge mhm. liegen, in denen Mannschaften spielen, sondern wir wollen der sportlich attraktivste Verein für unsere Kinder und Jugendlichen im Club werden und sein, sodass die nicht in, der, in, in die Verlegenheit kommen zu überlegen, den nächsten Schritt im Tennis muss ich eigentlich in einem umliegenden Club vielleicht machen oder ähm, ich mache es einfach mal und mhm. gucke mal, ob die Wiese dort äh, grüner ist, nee. sondern ähm, der nächste Schritt vielleicht maximal bedeutet, dass man äh, dann zu Eintracht Frankfurt äh, ins Jugendtennis mhm. geht, äh, weil man sagt, äh, die warten genau auf mich, mhm. äh, in ihre äh, Junioren U18 Hessenliga-Mannschaft mhm. kann ich an 1 oder 2 spielen. Mhm. Und ähm, bei den Herren spiele ich in der Hessenliga auch äh, mhm. irgendwo mit. Ähm, das wird vielleicht etwas sein, was wir nie anbieten können. Und dann ist es auch total äh, legitim, diesen Schritt zu gehen. Aber wir äh, wollen äh, so ein sportliches Angebot bieten, dass diejenigen, die bei uns sind, äh, nicht unbedingt ähm, auf die Idee kommen, äh, woanders ihr, ihr Glück zu finden, weil sie vielleicht glauben, dass sie das bei uns schon haben. Ja, so definieren wir uns ja. äh, und diese Zielsetzung, die wir haben. Ja.
0: Ähm, Athletik hast du schon angesprochen. Das wird ja auch ein wichtiger äh, Teil sein im nächsten Jahr. Ähm, was mir dazu direkt einfällt, wir hatten das ja in unseren Gesprächen auch vor allem natürlich in Richtung Mannschaften äh, gesehen und, und äh, Leistungsspieler, Performance-Spieler. Und dann hast du aber gesagt, nee, wir wollen das aber schon auch allen anbieten. Und dann fand ich total klasse, dass als wir das Konzept im Verein vorgestellt haben, dass da auch gleich Erwachsene kamen und gesagt haben, Mensch, können wir das dann auch nutzen? Ne? Also fand ich total cool.
1: Ja. Ja, also das ist ja auch, jetzt haben wir viel über Kinder und Jugendliche gesprochen. Ja. Ähm, aber ähm, die wollen wir schon auch äh, im, im Fokus behalten und auch für die sportliches Angebot bieten hm. auf unterschiedlichen äh, Level, weil wir, ähm, wie erwähnt, äh, Mannschaften haben, die Hessenliga spielen und Mannschaften haben, die äh, in der Kreisliga A oder Kreisliga B spielen. Ja. Ähm, beide sind uns gleich äh, lieb und ja. ähm, die unterscheiden sich auch nicht unbedingt so in ihrem sportlichen Ehrgeiz, weil beide in ihren Spielen gewinnen wollen und von daher ja, wollen wir auch für die das sportliche Angebot erweitern und glauben wir auch daran, dass das Thema Athletik beispielsweise für die ein Relevantes ist, ob man samstags oder sonntags. Äh, sein Spiel erfolgreich bestreiten kann oder eben nicht, ja. auch wenn der HTV den äh, dritten Satz jetzt abgeschafft ja. hat. Ja? So, wir bleiben <lacht> dabei, dass wir die Athletik fördern wollen. Ja?
0: ja, da kommt dann die mentale Seite noch mal mehr zum Tragen da ja, genau. ja? im ja. Champions Style Break jetzt. Ja. <lacht> Ab sofort, das stimmt. Ja, okay, gut. Ich glaube, wir haben schon mal einen guten Ausblick bekommen, einen guten Einblick in das, was passiert, ist, Ausblick nach vorne. Ich glaube, man ähm, merkt auch schon äh, total, wer schon den einen oder anderen Podcast gehört hat, warum das für uns auch eine ganz spannende Aufgabe ist, warum wir uns auch riesig darauf freuen, ähm, weil wenn man mit Vereinen und mit Vorständen spricht, dann, äh, und sie fragt, was sie denn möchten, wo sie denn gerne hinwollen, dann kommt meistens nicht so viele Antworten und äh, ich finde, man sieht halt im TC Königstein, dass schon viel passiert ist und äh, dass ähm, Du und ihr aber auch einen ganz klaren Plan habt, wo ihr hin wollt. Und ich finde auch besonders gut, dass es eben nicht darum geht, eine bestimmte Gruppe, ja, nach Leistung eingeteilt oder so, ähm, nur zu unterstützen, sondern wirklich zu sagen, wir sind als Verein auch für alle da und wir wollen auch jeden, ähm, ich habe ja auch Einblick in das, in das Jugendkonzept, das haben wir auch schon gemeinsam vorgestellt im Verein, wir wollen auch wirklich jedem die Chance geben, sich in die Richtung zu entwickeln, in die er oder sie gerne gehen möchte und zwar eben nicht geknüpft an, an Leistung, sondern geknüpft an Engagement und das ist auch so ein, so ein Kernthema von uns, dass... Ähm, ähm, dass wir jeden Spieler weiterentwickeln wollen, ne? egal ob der jetzt äh, einmal die Woche zum Training kommt, ähm, 60 Minuten Gruppentraining macht oder ob er eben irgendwie dreimal oder so ähm, bei uns trainiert und halt jedes Wochenende Turniere spielt. Jeder hat, finde ich, den Ans also sollte den Anspruch haben und jeder hat das Recht darauf, so gut wie möglich unterstützt zu werden, um weiterzukommen, um was im Tennis zu lernen. Ne? Ja. So. ja. Das ist extrem gut zusammengefasst, genau. Ja. Und ja, deswegen freuen wir uns riesig ähm, auf die Aufgabe. Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit. Ähm, kann da wirklich auch für das ganze Team sprechen, ähm, weil die Gespräche waren ja erstmal relativ lange nur unter uns, unter vier Augen sozusagen. Dann haben wir das so ein bisschen erweitert. Und eigentlich erst kurz vor vor Vertragsunterschrift sozusagen dann einen größeren Kreis daraus gemacht bei dir oder bei euch, der Vorstand ähm, bei uns tatsächlich auch äh, das, das größere Team erst nachdem der Vertrag unterschrieben war ähm, und so der erste Eindruck, ähm, den, man, den wir dann alle so gegenseitig hatten und auch das Team hatte, war, dass ähm, ja, dass es passt und wir alle Lust drauf haben, also freuen uns drauf
1: Ja, wir uns auch, vielen Dank Super.
0: Ja, Jörg, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Ähm, war wirklich toll. Ich glaube, man hat einen Einblick bekommen, wie äh, ein Verein äh, ticken kann, der einen klaren Plan hat, der eine klare Richtung hat, in die er gehen möchte. Ich ähm, finde, da können sich viele Vereine auch ein Vorbild dran nehmen. Ähm, und ja, <lacht> jetzt, jetzt ziehst du die Augenbrauen hoch, das sieht man jetzt, also das hört man jetzt ja nicht. Ähm, ja, finde ich absolut. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Grund, warum der Verein schon da steht, wo er jetzt steht. Und ähm, ja, wir freuen uns drauf, die nächsten Schritte zu gehen, die Entwicklung weiter voranzutreiben. Ja, vielen Dank, wir uns auch. Super, Danke. alles klar. Danke, Jörg. Ciao.